0: Com uma longa carreira no setor da banca, foi durante nove anos presidente do Banco CISF, entretanto integrado no universo BCP, e liderou a tentativa de recapitalização e recuperação do Banco Privado Português antes da liquidação da instituição. Atualmente é o presidente da Unicre, a entidade responsável em Portugal pelos sistemas de pagamento com cartões de débito e crédito. Bem-vindo, Fernanda Adão Fonseca. Boa tarde. Escreveu recentemente um artigo para a Revista 21, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre o caso de sucesso da Suécia que reagiu a uma profunda crise na década de 90 e as muitas diferenças em relação a Portugal. Faz uma dura crítica aos cidadãos, no caso aos portugueses. O que nos distingue dos suecos é a nossa falta de cidadania e uma tendência para defender o status quo.
1: Sim, é verdade. Mas eu acho que o aspecto concreto mais importante é, ao contrário da Suécia, em Portugal não existe uma cultura de consenso e de compromisso. Quer dizer, uma cultura em que as pessoas defendem as suas ideias, que são distintas, é normal que o sejam, é bom que o seja, mas depois, quando é preciso andar para a frente, as pessoas aceitem encontrar um compromisso e todos atuarem nessa direção, mesmo discordando de alguns aspectos. Mas porque têm consciência de que, como quando estamos num barco, temos todos que remar depois no mesmo sentido... Mesmo que, inicialmente, antes de começarmos a, a, a viagem não é, de barco, termos ideias diferentes sobre a forma de o fazer e o destino. Não
0: é? E tem sido por isso que Portugal não tem conseguido avançar de forma tão bem sucedida nas reformas e na recuperação da economia?
1: Eu penso que é uma, uma peça de toda a nossa história. Toda a nossa história só avançamos quando, por razões diversas, os portugueses foram capazes... De se unir, eventualmente discordando mas se unir. Isso às vezes foi conseguido através de um objetivo comum muitas vezes associado a uma liderança que não tem que ser uma liderança uh, por autoridade, uma liderança
2: E um momento político e económico que o país vive uh, pede ainda mais uma tal uh, um tal consenso?
1: Penso que pede exige e vamos ter que o ter embora por não o fazermos a tempo horas, deixámos sempre para trás... Mas vamos
2: ter que fazer isso à força, digamos assim? Dadas as circunstâncias?
1: Vamos ter que o fazer. Apenas isso, entretanto com muitos sofrimentos, que mas, poderiam ser evitados. Mas
2: quando diz vamos ter que o fazer, isto quer dizer exatamente o quê? Portugal está num processo que todos conhecemos, de, de resgate, que termina daqui a seis meses, teremos ou um programa cautelar ou um segundo resgate, os credores não vão ser meios quando exigirem condições, o que é que quer dizer exatamente que vamos ter que ter esse consenso?
1: Nós não podemos, nenhum país pode, como nenhuma família pode, como nenhuma pessoa pode, Viver sistematicamente gastando mais do que aquilo que ganha. E isso é um drama para Portugal, porque aquilo que nós ganhamos é não chega para aquilo que são as nossas necessidades, para os nossos anseios, para as nossas exigências até de vida que, que desejamos para todos. Portanto, nós estamos perante uma realidade que é claramente desagradável, mas nós não vamos poder deixar de ou aumentarmos aquilo que produzimos ou diminuirmos aquilo que consumimos como o aumento de produção não é fácil depende da de, de nossa capacidade de gerar oportunidades de termos uma boa gestão de termos pessoas capazes, etc de descobrir mercados não é? e não nos vão dar tempo eventualmente que isso aconteça, vamos ter que apertar o cinto e isso significa para algumas pessoas momentos desagradáveis para outros momentos muito difíceis e aí espero que apesar de tudo funcione a solidariedade para evitarmos que uh, há um mínimo que todos uh, mas, tenham acesso. Mas
2: posso deduzir das suas palavras, indo uh, agora uh, a coisas mais concretas, que, por exemplo, os partidos do arco do poder se devem uh, entender para, uh, por exemplo, a reforma do Estado, que é um processo uh, de longo prazo?
1: Até aqui, e no passado, recente, eu tenho assistido a muita coisa com a qual eu estou em profundo desacordo sobre a forma como foi conduzida, quer por um lado, quer por outro. Agora, eu não consigo construir o futuro sempre a discutir o passado. Só me interessa o passado para eu encontrar os erros que cometi e construir o futuro. E eu pergunto porquê é que o futuro não começa hoje. Porquê é que o futuro só começa para a semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou como é tão típico nosso, que é nunca começa.
0: Diz neste artigo que muitos portugueses, ao contrário dos suecos, estão convencidos de que as dificuldades se devem a uns poucos e que basta eliminá-los para tudo ficar normal. Diz também que em Portugal os próprios cidadãos têm medo de despertar a cidadania dos seus concidadãos. Então, uma boa parte do problema somos nós, os portugueses. Se este país não tivesse os portugueses e tivesse os suecos, seria muito diferente, ou não?
1: Bom, é preciso ver, a cultura passa pelas pessoas, mas passa pelo conjunto das pessoas. Os portugueses, quando vão viver por outro país, e eu já vivi longamente noutros países, e nas visitas a gente percebe que adquirem uma cultura diferente que é a cultura dominante que está à volta, que nos ajuda a todos, quer dizer, isto é como num jogo agora que estamos num período tão importante da nossa futebol, quer dizer nós somos nós e as circunstâncias somos nós e a equipe quer dizer, se a equipe joga de maneira diferente, eu próprio tenho dificuldades em jogar de uma maneira diferente portanto, o... O, o, o problema trabalho... é do
2: treinador, portanto?
1: Também é o primeiro treinador, mas eu eu acho que, na, na, apesar de tudo, o exemplo não é completamente válido, porque uh, seria talvez assim se não vivêssemos na democracia, eu isso não, uh, acho que seria uma desgraça, não é? Começa logo porque dependia até do do, do, do treinador, poder ser muito mau e ainda era pior a em emenda que o soneto Portanto, agora, temos que mudar esta cultura, esta forma de estar, e é por isso que... Uh, me parece que, em última análise, há algumas pessoas que são mais responsáveis. E eu costumo, enfim, não, não, não é um cargo quem são? São sempre as elites. Em particular, as elites que têm funções de, de poder, de decisão. E que de decisão. é que está a falar? Porque as elites, no modo geral, percebe? atuam de acordo com os seus interesses. Portugal é muito eh, premiável aos interesses. Talvez por ser um país pequeno. Está a ver? É um país que é muito habituada a fechar-se e a viver uh, sobre si próprio. Não é? Portanto, a abertura, inclusive, de Portugal ao mundo, em termos de, de culturais, é uma coisa tradicional. Mas, em termos da nossa atividade económica, não é. É uma coisa, digamos... Mas quais são,
0: então, essas elites mais responsáveis? Pode dar
1: exemplos? Não. Uh, 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 começa logo pelas pessoas que têm funções de, de políticas. Portanto, eu começaria pela primeira figura da nação, o Presidente da República e por aí abaixo sem exceção. Todos eles deviam digamos, ter um papel dinamizador de um objetivo comum. Mesmo que isso, às vezes, seja um bocadinho inconfortável para a gestão das suas carreiras políticas.
0: Neste caso concreto e tendo em conta que o atual Presidente da República é Cavaco Silva, considera que não tem feito o papel uh, que deveria? Dinamizador, do, do, enfim, do que está a dizer. O que eu lhe
1: posso dizer é o seguinte, é que não sou candidato mas se fosse Presidente da República, teria tido uma uma, uma posição um pouco diferente, o que muito que teria mais dinâmica. diferente. Eu, eu falava muito mais aos portugueses dizendo que aquilo que é verdade, que eles precisam, mesmo que isso desagradasse aos políticos. Acho que o, o, o Presidente da República está muito para além da letra da Constituição. Quer dizer, e sendo a primeira figura da nação, eleito por todos, eu acho que pode e deve ter uma posição de, de liderança digamos. De uma, de uma atitude é? onde todos cabam, todos os partidos possam caber, não é? E o que
0: é que deveria ter dito aos portugueses nesta altura o Presidente da República, na sua opinião?
1: Olha, basicamente, até diria que ele tem dito, mas não da forma veemente insistente e mobilizadora. Quer dizer, porque, por vezes, o que nós dizemos, a forma como o dizemos, acaba por ser muito importante.
0: Mostra ainda, neste artigo, que as reformas na Suécia, nomeadamente a do Estado, foram conduzidas de forma diferente da que está a ser seguida pelo Governo. Na sua opinião, as reformas implementadas na Suécia são uma lição especialmente valiosa. O que é que o Governo português não está a fazer bem?
1: Eu, eu, o que eu queria dizer-se era que a, a reforma do Estado na Suécia começou por ser discutida pela sociedade civil, pelas universidades. Ao contrário do que está a acontecer pelos aqui. Pelos cinco tanques. A ver, em Portugal isso não existe os think tanks não existem verdadeiramente nem sequer são apoiados são olhados com desconfiança esse é um outro problema que nós temos é que desde há séculos que isso acontece que os poderes políticos essencialmente olham com desconfiança para qualquer coisa que não esteja inserido na lógica política na atualidade isso significa verifica-se isso ao nível das câmaras municipais dos conselhos, direi antes, não é? Em todos os níveis, que é se uma iniciativa está enquadrada por um determinado uh, grupo político, partido político, as pessoas percebem. É aqui o ponto final. Se não está, acham um estranho. Porque em Portugal, os movimentos que surgiram agora uh, uh, e que têm
0: surgido nos últimos anos são todos ligados a partidos políticos, mais ou menos, não é? Os compromissos Quando... Portugal, etc. Enfim, tudo isso.
1: Pronto, aí há, às vezes há outras dimensões também, de iniciativas individualizadas, etc. Não é? Portanto, o, agora, uh, não há nenhuma que tenha razão naquilo que acabou de dizer. Há uma uma carência enorme, e essa foi a diferença relativamente à Suécia. O assunto foi discutido nas próprias universidades. As nossas universidades estão demasiado agarradas também ao Estado e aos apoios que vêm do Estado, etc. Portanto, não, há, não é dinamizado dentro delas uma discussão e na Suécia, só quando o assunto já estava um bocadinho a ser discutido é que os deputados, os políticos interviaram. E têm que intervir, porque esse é o campo da decisão política. Está a ver? É absolutamente essencial que eles, que eles uh, possam intervir. Agora, não devem intervir logo no princípio, porque fecham a capacidade das pessoas a encontrarem, inclusive, pontos de encontro. E além disso, fecham, inclusive, o próprio espírito.
2: Entendeu? Já, já passámos aqui pelo tema da reforma do Estado, mas gostava de perguntar qual é a avaliação que faz do resultado final, ou seja, do documento que foi apresentado por Paulo Portas.
1: Eu, digamos com, com, com habilidade, devo dizer que se o fizesse, na minha entendimento, que fazia um pouco melhor.
2: A ver. Em que sentido? Com mais números? O documento foi muito criticado por ser muito não, vago? Eu, eu, eu acho que é... Ser, porque... houve pessoas até que que era um documento amador.
1: Bom, independentemente das pessoas terem razão ou não, a razão... Mesmo que o começo fosse muito bom, ele era criticado. Esse é um dos problemas. Tudo é criticado. Eu só gostava é que as pessoas que criticassem, criticassem, às vezes com razão, fizessem elas também uma proposta.
2: Mas disse que faria diferente. Faria Exato. melhor. Como? Em que sentido é que faria melhor?
1: Eu, em conjunto com outras pessoas, nomeadamente o professor Vitor Bento, o professor Sérgio Rebelo e o João Carlos Pada, em 2017, organizámos um conjunto de reflexões feitas... No Mosteiro dos Jerónimos que, que chamámos os Encontros dos Jerónimos, cujo título era o Estado Garantia o Estado Social do Século XXI, com um ponto de interrogação, em que falámos sobre a saúde, a segurança social, a justiça, a educação e falámos, inclusive, sobre a evolução do pensamento económico sobre a reforma do Estado desde o século XIX. Foi publicado mas não foi falado, mas está, está publicado. Portanto Voltamos uh, ao
0: mesmo, não são aproveitadas as iniciativas que saem da sociedade civil, nome Não interessam, essa.
1: eventualmente, uh, enfim, uh, tenho outro momento de deixar que não era por ter falta de interesse, porque as referências que depois foram feitas, onde houve, aliás, colaborações de pessoas diversas, de, 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 um, de quadrantes e de sensibilidades políticas muito abertas, não é? E as pessoas, portanto, apreciaram, etc. Agora, pelos vistos, discutiu-se antes do tempo. Não discutiu-se antes do tempo, porquê? Porque não havia aquele jogo associado, digamos, à, à luta política e aos interesses, que são aqueles que aparecem sempre referidos... Bom,
2: mas vamos voltar ao guião que existe. Ele ficou aquém das suas expectativas? Presumo que sim, por, por aquilo que acaba de dizer.
1: Pronto, a, a, a mim parece-me, está a ver, que primeiro é preciso perceber o que é que se pretendia. Porque... O que, uma coisa é um programa de reformas tá outra coisa é um, são orientações tá sobre sobre o programa há várias fases tá nada disso foi feito quer dizer quando eu eu, eu antes de entrar num programa tá eu tenho que ter digamos orientações é como uma viagem eu antes de saber como é que vou e vou utilizar automóvel, se não vou utilizar, como é que vou, onde é que fica, etc. Eu tenho que saber qual é o que é que eu pretendo. É, repare, nem sequer houve uma discussão sobre o, que tipo de sociedade é que os portugueses pretendem nos anos que vêm, porque a sociedade portuguesa, Portugal, vai ser diferente, é obrigada a ser diferente, porque vivemos em circunstâncias distintas, não só porque estamos integrados na Europa, não só porque temos o, a moeda, que é a moeda da Europa, como o mundo mudou, as pessoas não perceberam ainda que o mundo mudou, a posição da Europa no mundo mudou, e a posição de Portugal também mudou, e, quer dizer, e, 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 e isso eu pergunto, porquê que isso não foi discutido, e porquê que esse assunto não foi? Estou à vontade porque apresentei, eu não, não tive mérito a não ser, em conjunto com outras pessoas, de percebemos em 2007, que era necessário trazer esse assunto para a superfície. não é? E, e, e o que aparece...
0: Aproveitado do, 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 do que fizeram em 2007 nos encontros dos Jerónimos, nada está refletido naquele documento de Paulo Portas.
1: Bom, a única coisa que eu noto é que em muita coisa que tem aparecido neste domínio, alguns dos temas, das, 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 das perspectivas... Que lá foram apresentadas e discutidas, elas aparecem, de, digamos, um a, 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 a alimentar as coisas que aparecem. Não só neste guião de orientações que, que, que foi tornado público, também outras coisas que vão aparecendo. Claro que não temos outro elemento de achar que, que o deve-se àquilo que foi feito em 2007. Nós, muitas vezes, temos que aceitar, digamos, que a gente semeia as ideias para elas serem discutidas, etc., e depois, digamos, elas vão se refletindo nas pessoas e não vamos estar a atribuir méritos a ninguém. Mas, de facto, há algumas coisas que a gente sente, não é? Talvez o, o, o ponto essencial, era o, o, apresentado em 2007, tinha a ver exatamente com o papel do Estado, como tendo como primeiro e verdadeiramente objetivo digamos, ao meta-objetivo, dar um máximo de liberdade às pessoas, em particular aos mais pobres. Quer dizer, o teste era este. Como é que eu, aquelas pessoas que têm menos recursos econômicos, culturais também, não é? como é que eu vou a eles dar um máximo de liberdade? Quer dizer, se as pessoas que têm capacidade financeira e capacidade cultural querem ter um determinado opções de vida, tá bem? como é que eu vou garantir que, essas, que as pessoas sem recursos também tem essas opções de vida. Não estou a falar opções de ter o automóvel XPTO ou fazer viagens, não é isso, não é? Eu digo em relação às necessidades básicas, em relação, digamos, à, à saúde, em relação à segurança social, quer dizer, aquilo que, que aquilo que são as condições da cidadania. Eu não tenho que andar a viajar pelo mundo para ser um cidadão. Agora, na minha cidade, eu tenho que ter um conjunto de, de, de garantias, está a ver? que a sociedade tem que assegurar às pessoas tendo sempre presente, obviamente, que não podemos criar a ideia do, do, do almoço grátis, do freerider que, é que não faz nada e tem tudo, não é?
2: Não há, não há almoços grátis e com a austeridade menos ainda, não é? Portugal tem vivido um clima de austeridade já há dois anos e meio e, pelos vistos, isso vai continuar, o FMI diz que pelo menos até 2015 Portugal vai ter que continuar a adotar políticas de austeridade para conseguir acertar as Não, contas públicas. O que eu lhe pergunto assim, é se o governo português devia ser mais forte e devia mais vezes bater o pé à troika, digamos assim, contrariar a troika e de alguma maneira suavizar a austeridade, promovendo de alguma forma o crescimento mais do que aquilo que se diz que vai fazer no próximo ano.
1: Eu acho que o governo português devia bater o pé a tudo aquilo que for mal para o país. Agora, é preciso ter consciência de que quando nós estamos numa situação de fraqueza, ao limite até onde eu posso bater o pé. Agora vou dizer que a mim o que me mete a impressão é que o bater do pé seja discutido só em termos financeiros. O relatório da FMI, como muitos destes relatórios, sofre do mal. É que olha muito para o curto prazo e para a conjuntura. Está a ver? E muitas vezes a discussão no curto prazo e na conjuntura atual percebe-se que haja limitações. Agora, há mais, está a ver? Há aquela expressão de que há vida para além da, do, do déficit, há vida para além da troika, há vida para além disto tudo. Agora, nós temos que, obrigatoriamente, não gastarmos mais do que aquilo que produzimos. E isso digamos, tem que ser assumido coletivamente para nós podermos ganhar a independência. Se eu estou dependente do dinheiro de alguém que me empresta, eu sou, de facto, uma pessoa sem liberdade. Um... E, portanto, posso achar que devo bater o pé, etc., mas, mas não é assim tão simples quanto isso, não é?
2: A Irlanda anunciou que não vai precisar de um programa cautelar. Vai sair do programa da Troika agora em dezembro e não vai precisar de um programa cautelar. Aliás, as necessidades de financiamento cobertas para o próximo ano, o um ano inteiro, não precisa de se financiar. De que forma é que isto coloca pressão a Portugal, visto que, sendo assim, Portugal indo para um programa cautelar será o primeiro país a fazê-lo, não existe ainda nenhum registro de programas cautelares na Europa, de alguma forma Portugal vai servir aqui de cobaia é ou não?
1: Bom, vamos lá ver se chegamos aí ou não chegamos, também é a primeira questão, porque nós também gostamos imenso, percebe, de criar filmes, cenários, para que aquilo que nós queremos, ou achamos que vai criar, ou que nos é conveniente. Todo este, este, este assunto é um assunto demasiado sério para ser discutido da maneira como é discutido, porque ele é usado não para resolver o problema do país, o problema do programa cautelar, ou o que é que seja, não é, não é discutido, não o veja ser discutido, tendo em vista o bem do país, mas como a arma de arremesso entre os partidos, entre os grupos. E que eu eu não entendo isso... Porque para o português que trabalha de sol a sol e que vive com dificuldades eventualmente porque não teve uh, os, os, as competências que, uh, uh, enfim, que lhe foram dadas no período em que era jovem, o que é que seja, para ele, quer dizer, isso é tudo uma discussão completamente esotérica. O que lhe interessa é como é que ele vai viver um pouco melhor, com menos sacrifício e às vezes com menos dor, percebe? E por isso eu acho que todo esse tema é discutido, infelizmente, em Portugal de uma maneira que eu, digamos, não quero discutir. Recuso-me a discutir esse, o tema. O tema fundamental é, nós temos, um, temos que tentar ser daqui o, o melhor possível e é evidente que qualquer programa, seja cautelar, seja o que seja, é restritor da nossa liberdade. E eu, digamos, não quero que Portugal seja um país que, esteja, que tenha um tratamento de colónia. Não
0: é? Mas um programa cautelar é muito parecido ou igual, na sua opinião, a um resgate? Não há não, grandes é, diferenças? É, 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 um,
1: é, é um bocado diferente porque uh, há uma diferença, quer dizer, repara... Temos de perceber exatamente não o que é, é que poderá vir a ser. Não é
0: ser não é uma coisa ou outra. Mas, mas é,
1: em princípio, há uma diferença. É que um problema cautelar é uma cautela, mas peço um seguro, de facto. Quer dizer, eu tenho capacidade de recorrer. É, uma, é, é a diferença... Uma opção, não é? Quer dizer, deixa-me fazer de trapezista, está a ver? Mas mete me uma rede para baixo. É a única coisa. O que acontece é que a rede tem, tem restrições, está a ver?
0: E serão as mesmas, na sua opinião, igualmente duras a um resgate, às restrições de um Eu, acho, eu,
1: eu acho que o, o que acontece é que os países europeus também estão a perceber, digamos, de que aquilo que lhes parecia, de uma forma genuína e sincera, está a ver, como sendo a solução, não está a ser a solução. E, portanto, nós vamos assistir a uma evolução. É claro que esta evolução é um bocadinho lenta, por vezes, para o nosso gosto, porque, entretanto, a gente a sofrer. Mas eu julgo que nós, neste momento em novembro de 2013, se alguém me disser, porque tem bola de cristal, vamos ter um programa cautelar, há uma coisa que essa bola de cristal não vai dizer, é o como é que o programa cautelar vai, vai ser feito. Pouco e pouco eu disse... acho que isto é que é sério para explicar aos portugueses que são a razão da existência de Portugal.
0: Há pouco disse que o governo deveria bater o pé a tudo o que era mau para o país. Uh, e não ficou claro se considerava que esta austeridade que tem sido imposta se considerava que essa austeridade era ou não má para o país?
1: O, o, há uma coisa que, que temos que perceber: nós temos que efetivamente conseguir viver dentro dos nossos recursos e, portanto, nós temos que acabar com o défice rapidamente, porque isso só nos está a aumentar cada vez mais a dívida que temos, também falando do défice público, porque há outras considerações também a ter presente, não é? Portanto, se eu não consigo aumentar a minha capacidade de produzir eu tenho que diminuir o, o meu consumo. E isso chama-se austeridade. A maneira como ele foi feito, eu acho que havia outras maneiras de fazer. Aliás, sabemos que houve várias maneiras de fazer, até porque, por vezes, o tribunal constitucional, digamos, recusava umas e havia outras. Mas umas têm uns efeitos, outra tem outros efeitos. Eu penso que, em qualquer caso temos a coisa mais importante que, que devia ter sido feita desde o princípio, sendo este um problema claramente que, que exige um, uma, um acordo e um, e, uma, e uma entreajuda de todos que devia ter sido discutido e procurado um compromisso com todos. E no que diz respeito à Assembleia da República e dos partidos políticos, isso devia ter sido desde logo o princípio algo partilhado entre todos, dito com verdade, e, e, e não assistirmos a uma, uma luta de galos enquanto o país, digamos, vai tentando sobreviver. Não é?
0: Mudando de assunto para a sua atividade profissional, é presidente da Unicre, uma empresa controlada pelos quatro maiores bancos privados e que é responsável pelo sistema de pagamentos com cartões de crédito e débito. Uh, neste de... ano de crise, marcado por um elevado desemprego, como é que evoluiu o comportamento dos seus clientes? Como é que se sentiu? Deixe-me dizer que
1: nós temos como acionistas praticamente todos os bancos portugueses, exceto a caixa Geral de Depósito. Não é? Praticamente. Enfim, há umas pequenas nuances. O o, o, o que nós verificamos é, é quase que diariamente portanto, é o, o que é o volume de pagamento com cartões. Não é? E isso, em termos do, do do movimento de pagamentos no país, é bastante estável. Não é? O que o que nós verificámos foi que Desde maio de 2011, abril-maio de, de 2011, começou a haver uma queda. Mês após mês, sempre uma queda. Às vezes, quedas significativas no, nos pagamentos, está a falar em valor, nos pagamentos dos nacionais. Já falo sobre os estrangeiros. Sempre a descer. Até que, em maio deste ano, de repente, começou a haver uma estabilização. E de maio para cá, fundamentalmente, estamos a assistir a um crescimento do movimento, não muito grande, variam 2%, 3%. Agora, o mês de novembro, está a apresentar números bastante mais elevados, mas ainda estamos a meio. Portanto, é preciso ter E um indicadores indicadores, às
0: vezes funcionam um pouco como barómetro da, da economia. Claro. Na sua opinião, isto já reflete a recuperação que se iniciou e que o governo tanto fala?
1: Não, a ver, isto, de certa maneira, é a recuperação em si. É? Quer dizer E, aliás, depois nós vamos ver o PIB também aumentar. Portanto, o, o portanto, Nesse aspecto, sim, a gente inverteu, está bem? Mas o facto de eu inverter não quer dizer ainda que possa considerar isso uma coisa absolutamente sustentável, quer dizer, que eu possa descansar. Há uma coisa clara, está vendo, que é, enquanto nós não formos capazes de, de uma forma conjunta, uh, vivermos de acordo com as nossas capacidades, e isso eu espero que também seja não tanto diminuir tanto o consumo mas aumentar a produção através da, da, da descoberta de novos mercados, de, de novas oportunidades portanto, de, de exportação, etc., etc que um, só a partir daí é que poderemos ter, digamos, sent -se, sentirmos que já chegámos à terra segura. Não é? Por enquanto, ainda, estamos, ainda temos que nadar um bocado.
0: Não é? A UniC lançou-se em plena crise em 2011, julgo eu, no crédito ao consumo, concorrendo com os bancos. Uh, este não foi um passo perigoso, considerando o excessivo devidamente das famílias?
1: Não, mas isso não é verdade. Então. Não, sempre a Unic esteve no crédito ao consumo, porque os cartões... Através já... do
0: Unibanco, não a é? Mas do produto foi Unibanco. um produto, um produto ah, concreto de crédito ao consumo que lançaram.
1: Não, o que acontece é que uh, nós percebemos que havia pessoas que estavam com situação de algum crédito difícil, não é? E que vinham ter connosco, e, e, e pediam para nós digamos, uh, uh, verificarmos o que é que se passava com o crédito deles e se nós considerássemos que ele era razoável, portanto não era muito arriscado, se se podiam financiar uh, junto nós e não em várias outras instituições. O, o, a, a Unicre, e eu estou lá apenas há três anos, portanto não é mérito meu, mas a Unicre tem, é um bom nome de, 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 de uma casa séria, está a ver, que, que trata os clientes. Com com, com com atenção às suas capacidades como em qualquer instituição e qualquer obra humana há aqui a colar digamos uma coisa menos boa portanto, temos que reconhecer não somos perfeitos não é mas e, e portanto houve essa abertura não é não é uma coisa muito significativa e não tem um peso relativamente pequeno não é?
0: e nem tem tido problemas de crédito
1: mal parado nós não temos, bem, não, há sempre crédito mal parado, quer dizer, há sempre problemas, os problemas advêm dos próprios clientes terem problemas, não é? Quer dizer, já é sabido que por vezes têm, têm problemas. Todavia, o nosso nível de crédito mal parado é, de facto, bastante baixo comparado com a maior parte das instituições. E não tem sentido
0: um agravamento do nível de crédito mal parado uh, à medida que a crise se Não, no, no, no
1: passado sentimos. A situação agora está um bocadinho diferente, não é? Melhorou? Portanto, bom, repare, estamos a falar de maio para cá. Essas coisas, em termos de, de, de movimento de pagamentos, isso responde rapidamente ao sentimento das pessoas. Em termos de dificuldade nos pagamentos, é uma coisa mais diferida no tempo, não se faz sentir imediato.
0: A partir de agosto, os consumidores puderam passar a fazer pagamentos de baixo valor encostando o seu cartão de débito ou crédito ao terminal de pagamento, É uma tecnologia conhecida por contactless. A transação é feita em apenas três segundos. Qual é que tem sido a adesão uh, dos consumidores a este, a este produto, a este serviço?
1: Bom, o, o, sabe, para que este serviço seja efetivo é preciso duas coisas que o consumidor, isto é, o particular, portanto, a pessoa, todo o detentor do cartão, tenha um cartão, um cartão já contactless, que tem que ter um, um pequeno rádio, digamos assim, e que do lado comerciante também o terminal seja capaz de ler, portanto, os terminais estão a ser agora divulgados até ao fim de dezembro, já teremos mais de mil terminais, de, portanto, é uma coisa relativamente lenta, e onde ela é verdadeiramente importante é nos sítios onde há muito movimento de cartões. Estamos a falar dos, dos, dos supermercados, estamos a falar dos restaurantes tipo fast food, em que há a bicha e tem que andar depressa, está a ver? E, portanto, a, a adesão existe, mas, mas não é uma coisa assim muito rápida. Repare que a grande importância deste contactless é que a tecnologia que estamos a pôr nos terminais que estão nos comerciantes já é ela é a mesma... Que amanhã permite a utilização do, do, do telemóvel, do smartphone, quer dizer, a utilização do cartão digital. É então, o primeiro passo para é um os pagamentos passo. com, com o bem? telemóvel.
2: Um, a Unicro foi muito criticada no passado, ainda há coisa de um ano, uh, supostamente devido às taxas que cobra uh, aos seus clientes. Lembro-me da polémica em torno da decisão do Pingo Doce de uh, deixar de permitir uh, pagamentos com. Uh, com cartão para compras inferiores a 20 euros. Uh, na altura, a Unic foi uh, bastante. Uh, foi envolta em polémica uh, por via deste uh, uh, tema. Uh, o que lhe pergunto, uh, para já, com base para as poucas perguntas que ainda tenho para si e para cujas respostas peço uma capacidade de síntese tão grande quanto quando conseguir, é uh, qual é a taxa média cobrada aos clientes uh, da Unic? Oh, uh...
1: Em termos de cartão de débito, anda à volta, eu tenho um bocado receio de entrar aqui com os números, porque eles têm vindo a diminuir bastante nos últimos anos. Uhum. E, portanto, mas, nos casos, cartões de débito devem andar à volta de 0,8%.
2: 0,8%.
1: Nos cartões de crédito devem andar a cerca de 1,25%. existe
2: alguma margem para diminuir essa mar, essa essa vossa margem digamos assim para essa repetição, uh, no momento em que o setor do comércio e em particular da restauração uh, passa por grandes dificuldades
1: o uh, nós enquanto Unicre não é? nós estamos somos quem temos o contacto com os comerciantes mas os cartões exceto o UniBanco que é uma percentagem mínima não é? de débito e de crédito são dos emissores não é? E, portanto, nós, quando o cartão passa por ali, nós cobramos, uma a uma, uma taxa de desconto que é paga, portanto é como se fosse um desconto pelo facto de ser feito daquela maneira, pago pelo comerciante, que depois nós temos que pagar ao emissor, ao processador, aos sistemas digamos internacionais, seja a Visa, seja a Mastercard seja a Marina Express, seja o que for, não é? Portanto, desses, e nós...
2: claro, 0, por exemplo, desse 0,8 que me falou, parte é para o emissor, é isto?
1: Cerca de 80% desse valor é para o emissor, não é? é? mais ou menos o valor médio, não é? Ora, o, nós, esta área do aquário, portanto, da aceitação junto dos comerciantes, é uma área muito competitiva. Em Portugal há cerca de 30%. E nós, digamos, estamos completamente apertados. Há, não há estou a 30%, que, não mas a
2: estou... Unicro tem 80% do mercado.
1: Mas porque nós somos super competitivos.
2: E porque nós tem somos herança. Super... Tipo, tem uma herança histórica, digamos assim.
1: Que também foi que também é assegurada pela qualidade do serviço. A ver? Pronto, Isto é uma luta diária, de todos os dias.
0: Mas isso é? quer dizer então que a Unic não consegue baixar os preços uh, cobrados aos clientes, a não ser que os bancos o permitam, é isso?
1: Bom, eu não diria que permitam, mas a não ser que os custos que nós temos que pagar, incluindo aos próprios emissores, não é? Aos bancos. Sejam baixados.
2: Portanto, se os bancos baixarem as taxas que cobram à UNIC, a UNIC naturalmente poderá refletir essa baixa na taxa, na taxa que cobra aos seus clientes finais.
1: Claro. Qualquer, qualquer dos nossos fornecedores, se descer preços, como deixa a nós, também deixa aos outros, a gente sente logo a concorrência a funcionar de uma maneira diferente. está
0: previsto acontecer em breve?
1: Não, está previsto, tanto porque a União Europeia, dentro do conceito que tem de mercado único, entende que os pagamentos com cartões devem ter mais ou menos o mesmo custo através de toda a Europa, digamos, de, de, do espaço do euro, não é? E tem vindo, digamos, a pressionar os, os esquemas internacionais, digamos a Visa e a Mastercard, que são os que têm mais peso, não é? A, a baixarem, digamos, o, os, os preços que, que são definidos, que os bancos acabam por cobrar. Não é? E, Portanto, acabaram por chegar a acordo com a Comissão, um acordo que ainda não é, digamos, absolutamente definitivo, mas que, uma vez, digamos, assinado, aponta para que isso vá acontecer, para que, tendencialmente, e a uma velocidade razoável, os bancos cobrem dentro do seu próprio país aquilo que já está definido entre países.
2: 0,3% para
1: cartões de, de crédito e 0,2% para cartões de débito o que é um valor muitíssimo baixo de facto
2: fazendo umas contas de cabeça rápida isso deve andar acerca do valor de metade do valor que atualmente estão a cobrar se me diz que do 0,8% que não é cerca cobra. de um quarto
1: cerca de um quarto
2: cerca de um quarto é, Portanto, é... o que podemos esperar é uma baixa de 25% então da não
1: não poderá chegar até, até 75. 75% peço desculpa
2: da, das taxas que são cobradas atualmente quando é que isso poderá estar no terreno digamos assim
1: é, essas coisas têm, têm um ritmo um bocado variável. Porquê? porque Porque, inclusivamente, alguns países, entretanto, resolveram avançar. O, o, varia muito de país para país porque o, o pagamento com cartões faz parte do sistema de pagamentos no seu todo. E de, Portugal tem uma característica única. É que, por lei, os bancos não podem cobrar a utilização das ATMs. Enquanto nos outros países... A utilização que um consumidor faz num ATM de um outro banco que não é o seu, paga. Portanto, os bancos portugueses, eu não, não posso agora estar aqui a falar em nome dos bancos, não é? Mas penso que gostariam que as mesmas regras que estão possíveis nos outros países aqui se aplicassem. Isto é, o consumidor vai à ATM do seu próprio banco, não paga nada. Mas vai à ATM do outro banco. Aí tem que pagar. Porquê? Porque já neste momento, quando eu levanto dinheiro, por exemplo, numa ATM de um banco que não é o meu, não é? o meu banco vai pagar a outro banco um tanto.
0: Mas é expectável que em 2014, por exemplo, os consumidores portugueses já possam assistir a uma redução das, das, das comissões cobradas, das taxas
1: cobradas? Os repara, não são os consumidores, são Sim, os, comerciantes. os
0: comerciantes. Os comerciantes e depois, eventualmente, eles poderão também... Ter...
1: Isso, é, isso é um ponto um bocadinho de litígio. Mas acha possível em 2014... Porque todas, todas as informações levantamentos que são feitos parecem demonstrar que a descida nessas, nessas comissões não se reflete nos consumidores. <risos> Mas então Está acha ver? que em 2014 dizer, porque os comerciantes, os comerciantes poderão... Se os comerciantes achassem que tudo ia refletir-se nos, nos consumidores, eles não eram tão empenhados na descida uhum, das claro. comissões. Quer dizer, não são tão altruístas a esse ponto, não é?
0: Mas então em 2014 já é expectável uma redução das taxas para os comerciantes? N
1: uh, uh, neste momento tem havido reduções substanciais. Tá já estão programadas até 2015. Há um acordo para descer, uh, desigualmente, nos grandes consumidores... Nos grandes, nos grandes comerciantes, em Portugal. Mas não em apreço nível, não é? Mas já está previsto um... Já existe isso... E, e, e agora, já em, do, em, em abril, já está prevista uma descida.
2: Mas voltando ao tema... Uh... Quer dizer,
1: no fundo, as pessoas entendem, digamos, de que há aqui uma tendência que é razoável, não é? Está a ver? O, a questão que, que se coloca em Portugal é, é porque é que nos outros países isso foi feito, mas foi possibilitado aos bancos que não perdessem tanto dinheiro com as ATMs, especialmente com as ATMs dos Tiveram outros. Tiveram uma
2: contrapartida, não é? Portanto, o que está a dizer é que os bancos, é natural que uh, queiram ter uma contrapartida pela baixa das comissões que vão uh, dizem ser é obrigados que se a fazer. É, é,
1: é que se estamos a viver num mercado único com regras iguais, então as regras devem ser mesmo iguais.
2: Isso não está a acontecer. Uh, temos um minuto para terminar. Uh, Peço-lhe então uh, que seja um pouco mais concreto em relação a esta questão de Bruxelas. Quando é que isto poderá estar, de facto, no terreno em Portugal? Falou em não. 2015 de um outro acordo, não, não tem a ver com isto, não é?
1: Não tem a ver com isso, também com, com isso quer dizer. O, o, a, a, a única coisa que eu não lhe posso garantir é porque isso é um processo que ainda está em discussão, está a ver? Agora... O que eu sinto é que, a partir, isto é como caso de mudar a hora. Quando muda a hora, as pessoas, no dia que muda a hora, começam a antecipar a mudança da hora. Portanto, o que é normal, está a ver, é que haja uma certa antecipação. Essa já está a ocorrer.
2: estamos a falar de uma diretiva europeia que tem que ser transposta para o enquadramento legal? Não, não, eh, não.
1: É um regulamento e, portanto, não tem que ser transposto. Quando for, digamos, aprovado, é aprovado e é válido para todos.
2: Não se sabe ainda quando é que isso poderá acontecer, então?
1: Não, é um assunto que está a ser discutido, ainda na Comissão, no Parlamento Europeu, não é? O, o, o todavia eu juro que já ninguém está muito preocupado com o ser mais mês menos mês essa 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 mudança já está a ser incorporada no na, na, nas decisões de, de todas as instituições não é?
2: mas é razoável eu por não... exemplo esperar que em 2014 Nós é 14, que... ela se concretize
1: em 2014 já vamos ter uma decidida mas é, mas para esse nível penso que não não, é? não vai não é tudo uma vez não é mas, então... mas, mas, mas a relação que nós temos com os comerciantes, eles aceitam perfeitamente uma descida gradual. Está Isto é quase como, digamos, o purgatório. Ninguém se importa de ir para o purgatório. O e inferno é que, os é comerciantes que é a vão
0: sentir essa redução já em 2014? Os, os, os,
1: são sempre os maiores a sentir para quem isso é mais importante. A ver. Os pequenos, o impacto é absolutamente, digamos, marginal, não tem, não tem muito significado. Quando estamos a falar na, na grande distribuição, nas grandes gasolineiras, estamos a falar de, de mil milhões de euros que passa digamos, pelos terminais deles. E a queda é? poderá
0: ser é. de quanto para, essas, para essas, esses grupos?
1: Já está programada. Eu, eu não tenho aqui os nomes porque varia um bocadinho, não é igual para todos, não é? Mas já estamos a falar de, de valores que todos eles abaixo de 1%. Portanto, abaixo de 0,8%, 0,7%, 0,6%, 0,5% em alguns casos. A ver? O, 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 nós no NIC já estamos a preparar a nossa estratégia está a ver? Para, esse, para esse mundo, não é? Nós percebendo bem que nós temos que... que temos, no nosso serviço aos comerciantes, dar qualquer valor acrescentado, a ver, porque para que eles nos utilizem a nós e não utilizem os estrangeiros. Não é? Isto é uma luta diária de, de dia-a-dia.
2: Fernando é? da Fonseca, muito obrigado.
1: Muito obrigado.